0: E aí, tudo beleza? Seja bem-vindo a mais um podcast aqui do Tiff Design, eu sou o David Arte, seja bem-vindo ao Pitacos do Tiff, seu podcast sobre design, criatividade, tecnologia, coisas relacionadas a design, a freelancer, a nossa carreira, trabalhando como designer, seja você designer gráfico, designer digital, não interessa, a gente fala aqui sobre UX, fala sobre é, visual design, fala sobre empreendedorismo, e da na telha, eu trago aqui, afinal, o podcast é meu, né? Você tá ligado? Então, é o que eu quero aqui... <risos> A gente fala de coisas úteis, mas também algumas úteis, né? Porque vocês sabem, o Brasil tá fogo, a situação é braba, então a gente tem que rir de algumas coisas mesmo. Mas, se você está rindo ou aprendendo alguma coisa, escutando do Chipper, seja na Apple, seja no Spotify, no Deezer, aonde for, siga a gente, deixa o like, coraçãozinho, enfim, ajuda, compartilha, tá? Compartilha lá no Instagram que eu vou recompartilhar. Tudo que vocês compartilham lá com o Tiff, eu recompartilho, tá? Então ajudem aí o Tiff a crescer também nessas plataformas E nós também, fazemos, nós também fazemos né, no YouTube Então você pode assistir também esse episódio lá no YouTube Tá bom? E se você tá vendo no YouTube, se inscreva, deixa o like Se você não é inscrito no canal, antes que você esteja ouvindo no Spotify Você vai se dar mal, eu tô te falando Você vai ser um designer que só vai ter alteração de domingo a domingo e vai ganhar menos de um salário mínimo para trabalhar 30 dias no mês. Bom, agora se você é inscrito no canal, você não é mecreiro, você com certeza é um designer de sucesso e daqui a pouco você já vai estar tá ganhando um milhão de reais por cada projeto. Faça o que eu estou te dizendo, quem é inscrito no canal tem sucesso. <risos> Deixa eu falar uma coisa para você. O Pitacos do Tiff acontece comigo, obviamente. Então, eu falo aqui, às vezes, sozinho, mas eu também trago amigos, pessoas que podem agregar conteúdo para você. Cada 15 dias, eu vou lá no bar, gravo no Estilo Flow, ao vivo, às quintas-feiras, à noite. Você pode conferir. Então, por isso que é importante você também ficar esperto lá no canal do YouTube, para você conferir ao vivo os episódios. Segue a gente no Instagram também, que você vai ficar sabendo de tudo. Deixa eu falar sobre o episódio de hoje, né? Estamos aqui para isso. O episódio de hoje, eu quero compartilhar contigo pensamento sobre cultura de empresa que é o seguinte a gente pensa a gente eu digo designers que nós temos poder para mudar a cultura de empresa e eu vejo que nós não temos necessariamente esse poder e eu vou explicar o porquê e depois você pode é, compartilhar comigo a sua opinião enfim a gente pode evoluir nessa discussão eu Desde o começo, quando eu, quando eu tava lá no início, trabalhando, em 2009, eu ficava meio bravo, assim, com algumas coisas que eu encontrava no mercado, que eu encontrava nas empresas, né? E, e essa, minha, essa minha esse meu sentimento né, de ficar puto acontecia porque eu queria fazer as coisas certas, porque eu queria fazer as coisas da maneira que eu interpretava certas, da maneira que eu lia na internet, que eu via. E, eu, e nem sempre eu conseguia fazer. Ou melhor, nunca consegui fazer 100% das coisas, as coisas do jeito que eu imaginava. Talvez por isso que eu venha, depois de um tempo, né, trabalhar somente como empreendedor, assim, de forma autônoma. Talvez seja um sentimento é, como esse que corroborou ainda mais para que eu traba, trabalhasse de forma independente. Né? Mas eu passei por algumas empresas... Desde a primeira, eu sempre tive alguns sentimentos assim, um pouquinho, meio puto. É, algumas menos, outras um pouquinho mais, mas sempre me indagava assim, né? Por que, é que eu não posso seguir por um caminho? Por que é que eu não posso fazer tal coisa? Por que é que as coisas não podem ser feitas da maneira certa? Ou pelo menos que eu imaginava ter, de ser, de serem certas, né? Porque em diante de várias coisas, de vários cenários, né? Sempre tinha uma, uma parte que era a cultura da empresa. E eu percebi depois de um tempo que a gente não consegue mudar a cultura da empresa. Lá no meu primeiro trabalho, eu fiz como estágio, um, em uma agência, não é não, nem agência, né? era um estúdio pequeno, eu entrei como a designer. E lá... Eu mexia no Core, eu mexia também um pouco no site, e eu fiquei apenas uma semana naquele trabalho. E uma das coisas que eu acho que fizeram para que o cara lá, o dono me demitisse, que era assim, era o dono mais um funcionário e eu, né? Tinha chego, tinha chegado ali recentemente. Foi justamente eu querer implementar coisas novas. Mudar processos que já, tavam, já estavam estabelecidos na empresa Por exemplo, eu lembro de um cenário que no primeiro ou no segundo dia Sei lá, o menino falou assim pra mim Olha, é, aqui tá o site, que tal tá, não sei o que Eu falei, nossa, vocês estão fazendo site em tabela ainda? Vamos atualizar, né? Tem xhtml, tem css Dá pra fazer melhor Aí menino, não, mas a gente faz com tabela aqui Beleza Aí depois ele falou alguma coisa assim no sentido, não, é, então a gente utiliza o tamanho padrão 12, acho que era 12 ou 11, né? É, de tipografia, porque é o, é o tamanho padrão, que não sei o que, da internet, né? Aí eu peguei e falei, não, não é o tamanho padrão. Naquela época eu já, tipo, já, já tinha estudos que apontavam que era 14 ou 16 pixels, né? Pra interface de sites. Que até se perdura até hoje em dia, na média, né? Claro que depende do tamanho da fonte, ali do tipo da fonte. E, e aí. Eu, tipo, vinha de, de estudos, né, eu, na época eu estava estudando bastante, tinha aqueles CDs do MX Masters, que eu consumia, que eu aprendi através de lá, aprendi através do curso do Senac, e imaginava que o que eu estava aprendendo era o certo e que eu deveria incluir isso na empresa que eu estava atuando, né, e, na verdade, não rolou, né, depois de uma semana, o cara me demitiu. Graças a Deus, né? É, sempre quando tem uma catástrofe, não né, aparecem oportunidades, como diria Thomas Shelby. É, apareceu uma outra oportunidade numa grande empresa que aí mudou minha carreira, uma semana depois. né? Então, fui demitido uma semana, a outra eu já consegui esse emprego que, que me ajudou muito. Mas, desde então, eu venho trabalhando como designer, seja de forma mais... Autônoma, né? Não é a primeira vez que eu faço isso, eu teve um, um seis meses ou um ano que eu trabalhei assim também, para uma consultoria. E, e seja trabalhando como empregado, né? Eu percebi que eu não consigo mudar cultura de empresa, eu não consigo mudar processos. De Eles são estabelecidos e pronto. Então, ou você se adapta ou você sai. Assim que funciona. Talvez um seja um desses pontos né, que corroborou para que eu trabalhasse de forma mais autônoma. Eu lembro que quando eu trabalhei é, para essa consultoria, que tipo... Eu não sei se posso chamar de consultoria, mas era um cara que tinha contatos e aí derramava trampo de site para fazer e passava os sites para mim. Eu lembro que nessa época eu fiquei bem feliz porque é, eu conseguia fazer as coisas do jeito que eu imaginava, né? E o cara dava total liberdade assim para que eu pudesse fazer. E, e quando eu trabalhava em empresas eu não tinha... Tal liberdade, não que, eu, eu penso hoje em dia, né, já com um pouco de experiência, que as empresas precisem ou devam dar liberdade total para seus funcionários, né, ainda mais novos, eu acredito que esse não seja o caminho correto, mas, é, ao mesmo tempo, né, é, eu vejo que esse cenário de, de ser uma cabeça mais fechada, de ser uma cabeça mais antiquada, de, de ter processos, coisas ali determinadas que são engessadas, perduram, né? E que não consegue, que você não consegue mudar. E quando a gente está fazendo um curso, quando a gente está iniciando a área, eu percebo que algumas pessoas compartilham desse perfil desse sentimento que eu que eu falei para você aí no início do, do podcast, né? Que eu trabalhei na empresa tal, lá, que eu saí com uma semana. Muita gente sai do curso, quer aplicar as coisas ali no dia a dia, na startup, sei lá, ou em chegando numa empresa, e vê que não é assim que funciona. Não são, não são exatamente como você pensava as coisas, né? As coisas não, não funcionam exatamente como você viu no curso, como você está vendo aí palestras do, do TED, em bootcamp, não é assim, e, e aí às vezes causa uma frustração né, às vezes pode causar uma frustração como eu tive ao longo desse, desse tempo, com o tempo você acaba desenvolvendo um músculo né, e, e acaba sendo mais paciente com essas coisas né, você acaba entendendo que as empresas têm processos mesmo, que você não tem poder para mudar, e acaba ficando resignado em relação a esse tema. Você se adapta, você percebe que você não consegue mudar as coisas e você acaba adaptando se adaptando. Eu realmente penso que a gente não consegue mudar a cultura a empresa e por mais que hoje em dia exista um papo, uma conversa sobre que é super válida, essa questão de cultura de empresa voltada para design, cultura de empresa voltada para tecnologia, cultura de empresa voltada a ágil, que eu acho super importante mesmo. Antigamente não tinha, não tinha esses bate papos Outro dia eu fui fazer uma palestra ali na, na IBAC, eu estava conversando com o pessoal, né, depois ali no coffee, tava estava esse, esse papo assim, né, sobre cultura. E é muito válido, porque a gente não tinha esses papos, nem meetups, a gente tinha nem Meetup, na verdade. A gente não tinha discussão em live, a gente não tinha não tinha não, esse perspectivo. Hoje em dia a gente tem. E a gente tem também porque é um fato que as empresas que têm uma cultura voltada para design, uma cultura voltada para tecnologia, elas tendem a ter melhores resultados. A gente vê isso através até das principais empresas do mundo. As principais empresas do mundo têm um pensamento mais direcionado para isso. Diante de tudo isso né, que eu falei, parece que, que mudar a cultura da, da empresa é alguma coisa mais tangível hoje em dia, né? É uma coisa que está mais próxima da gente. E eu vejo que está e não está, sabe? Eu vejo que existe uma discussão, existe pensamento, as pessoas ou que as empresas, enfim, elas acabam percebendo, estão percebendo melhor, estão entendendo um pouquinho melhor, mas ainda não é possível mudar a cultura de empresa você sendo um mero designer, não consegue. Você pode ser o único designer na empresa, você não vai conseguir. Você pode ser o único sênior, você não vai conseguir. Você pode ser líder, né? empresa, você não vai conseguir infelizmente, você não consegue mudar essa questão de mudança de cultura da empresa, uma cultura mais voltada para a experiência do usuário né, para proporcionar realmente uma boa experiência para poder desenvolver projetos melhores de forma otimizada levando em consideração também a qualidade de vida do, do funcionário e outras coisas é... Não rola, e não rola. E até mesmo se você for líder, até mesmo se você for sênior, tá? Não, não vejo o que, que dá para fazer. Até porque líder, né, de design, muitas vezes fala que é líder, mas o líder é só técnico, ele às vezes é só líder do de design ali. Às vezes é um líder, é um coordenador, então também não tem essa capacidade. Eu vejo que o único momento onde a gente consegue tentar alguma coisa para mudar a cultura de uma empresa, é quando você é o dono da empresa, então você é o sócio, ou você, designer, alcançou um cargo estratégico da empresa. Esses cargos que eu falei abaixo, até mesmo sênior, líder, são cargos táticos. Né? A gente tem o um operacional, fica ali com júnior, com pleno e com estagiário, por exemplo. A gente tem os táticos que ficam ali mais com seniors, né? e com os líderes. E tem a parte de estratégia. Ah, eu sei que talvez você falar ah, o senior pensa em estratégia também, o líder também está pensando em estratégia, eu sei que pensa nisso. Mas eu tô, tô tentando me aprofundar mais na questão de negócio, realmente, do negócio da empresa, sabe? Ter, ter voz para decidir os caminhos da empresa. É nesse cenário que a gente consegue mudar. E só consegue mudar se você conseguir realmente ser um superintendente, ser um diretor dentro da empresa. A partir desse processo, você começa a caminhar. Então, se você é dono da sua empresa, trabalha de forma autônoma, enfim, aí beleza, você consegue implementar uma cultura de design, uma cultura ágil, pensar assim, caminhar dessa maneira. Se você não é, não consegue, dificilmente você vai conseguir. Ao menos que você alcance esses cargos, né, de superintendência, de diretoria. E, além disso, você precisa ter suporte do CEO da empresa, você precisa ter suporte do dono da empresa Você precisa ter suporte de quem manda mesmo Isso é super importante Eu vejo que o papel do, do CEO, o papel do cara realmente dono do, do negócio Ali o que tá comandando É importante nessa, nessa diretriz da cultura Vem de cima para baixo, não tem jeito Então se esse cara, essa pessoa, né? Eu tô falando o cara que é... é é, é, é gíria, tá, pessoal? Não quer dizer se é homem ou mulher, não. Mas se essa pessoa te dá o aval, se essa pessoa confia em você, e se ela corrobora, se ela mostra pra empresa que ela tá contigo, aí você consegue realmente ah, implementar algumas coisas e mudar o cenário. Tem um um episódio no Corinthians, né, que eu sou corintiano, caso você não sabe, eu sou Corinthians. vai Corinthians, mano. E aí, teve um dia trágico, né, na história do Corinthians, que o pessoal zoa pra caramba, que é o Tolima Day. Tolima Day. E dizem que o Corinthians, ali no vestiário, depois que o Corinthians perdeu e tal, dizem, né, um dia antes, um dia depois, ou no mesmo dia, não sei, o André Sanches, que era presidente do Corinthians, ele chegou lá no vestiário e falou pros caras, olha, é o seguinte, Perdeu aqui e tal, mas ó, o técnico é o Tite, a gente não vai mandar ele embora. confiando no trabalho dele. Quem estiver insatisfeito, vai embora. E aí o Tite ficou, teve sucesso, né foi campeão brasileiro, mundial, libertadores. E vai Corinthians, né hoje ele está na seleção. Tem que ter alguém assim, mais ou menos, para te bancar. Para acreditar na sua ideia, para acreditar no seu, no seu projeto. Tem que ter alguém de pulso e alguém que possa ter esse pulso para que assim você possa pensar em mudar processos, cultura dentro da empresa. Se não tiver alguém que te, te banque, assim, se você não puder, se você não tiver esse poder para se bancar, né, fica muito difícil. Principalmente em empresas mais estruturadas, em empresas maiores. Claro que em empresas menores, né, esse, vamos dizer assim, esse nível, né, de te bancar, né, do quando a empresa diminui ali, né? as barreiras diminuem um pouco. Né? Então, quanto um menor a empresa, talvez seja mais fácil essa situação. Mas o fato é que você precisa estar no nível mais estratégico. Você precisa estar perto dos marechais, dos generais. Não adianta você estar como ali capitão, como major. Você tem que estar mais no nível estratégico mesmo, dentro do, desse cenário de, de empresa. Senão você não vai conseguir. E a gente fica na ilusão que vai conseguir. A gente entra nas empresas pensando que vai mudar. Principalmente quem está saindo de um curso. Quem pô, viu que o certo é isso e é aquilo. Aí conversa, sei lá, com uma, uma pessoa que trabalha numa empresa que é estruturada. Fala, nossa, lá é legal. Aí vê uma live que eu faço com alguém. A pessoa fala assim, assim, assado. Fala, nossa, que legal, tem que ser assim. Beleza. Aí a pessoa vai para o mercado. Vai trabalhar numa startup da vida desorganizada. Vê que não é assim. Vai trabalhar numa empresa tradicional que tem uma estrutura. É, hierarquizada ali, bem quadrada, que não vai funcionar. E tem, tipo, que você não consegue... Você nunca nem viu... <risos> nunca nem viu o seu diretor. Você nunca nem conversou com ele, sabe? Tem empresa que é assim. Né? Eu trabalhei em empresa que eu nunca conversei com, com o diretor. Entendeu? Às vezes eu só vi o cara passar. O dono da empresa, às vezes, eu só via passar. Você acha que você vai conseguir mudar alguma coisa dentro desse cenário? Não vai. Além de contar com um o fato, né, que... É, as pessoas se acostumam é, a, a, ao dia-a-dia, -dia, aos processos e toda mudança é, é impactante. Leva um tempo de adaptação e as pessoas não querem mudar. As pessoas querem ganhar o dinheiro delas ali e, pô, e curtir o final de semana o pagodinho dela, sabe? Então, se você tá entrando numa empresa, seja é, júnior, mais jovem e tal, você se, se deparou com esse sentimento que eu tive durante muito tempo, saiba que não adianta, você vai se estressar, talvez você vai se queimar, talvez você vá perder o seu emprego, vai se prejudicar, porque você quer implementar o certo, mas não é possível implementar o certo. O que, que você pode fazer? Trabalhar na sua carreira, trabalhar no seu discurso de design, trabalhar na política do dia a dia da empresa. Se você realmente acredita que você pode mudar, você ir provando através das suas entregas, através da sua responsabilidade, do seu comprometimento, você é, estudando, se aperfeiçoando e alçando cargos ao longo do tempo. E aí sim, quando você estiver no nível que as pessoas realmente te respeitem e que você consegue ter essa influência na parte de direção, aí você consegue é, começar a implementar alguma coisa Nesse sentido. Só que tudo isso demora um tempo. Pra você chegar nesse nível, demora um pouquinho de tempo. E, a, e às vezes esse tempo você já saiu da empresa. Às vezes você tá em outra. Às vezes você até mudou de profissão, né? Então... É, se você tá trabalhando numa empresa, né? Saiba que tá tudo bem. A cultura da empresa ali... Ser daquela maneira... Assim, não que esteja tudo bem no cenário que tá certinho, mas... É, assim, é aquela coisa de ser resignado, de se conformar, sabe? É, se você entra na política, por exemplo, não adianta você querer mudar o sistema, porque a política funciona dessa maneira. Ao menos que todos os políticos morram e venha uma nova geração aí com outro pensamento, enquanto tiver as mesmas pessoas, você não consegue mudar na, a política entrando na política ou você se adapta ao que está lá e tenta fazer uma coisinha ou outra ali para melhorar, né? É, e pronto, você fica até certo ponto limitado ou você sai. Mais ou menos cultura de empresa é assim. Então, ou você vai fazendo uma coisinha ou outra ali para melhorar, tipo você tenta se esforça, ou sim, simplesmente você fica resignado, se conforma, tem o seu salário e pronto e acabou. Talvez daqui a alguns anos eu vejo que nós tenhamos mais poder para mudar as culturas das empresas, mudar os processos, né? E realmente pensar de outra maneira. A gente já teve bastante evolução, na, na minha opinião. Eu, eu acredito nisso. Vejo que evoluiu bastante em pouco tempo, né? Apesar de ser. É uma área nova, né? E a gente teve bastante evolução em pouco tempo. Mas ainda assim, a gente tá falando de pessoas, hein? ainda assim a gente tá falando de algumas coisas características algumas coisas que ainda não nos proporcionam cenários para mudar seja você sênior seja você líder bom eu, eu vejo dessa maneira e você que é mais pleno mais júnior enfim sentar numa empresa ver que pô, você quer implementar coisa quer falar de coisa nova tem muito tem muito disso né quando você é mais novo você está estudando você fica empolgada você pô vamos fazer tal coisa vamos fazer tal coisa e a empresa te cortar a empresa te tesourar não, não fique triste, saiba que faz parte, você não está sozinho, outras pessoas compartilham ou compartilharam desse sentimento em outro momento. E para terminar, como eu falei, eu vejo que para a gente conseguir mudar alguma coisa, a gente precisa estar no nível mais estratégico da coisa, né? tá mais perto de quem tem o dinheiro de quem manda. E para a gente chegar nesse nível, como eu... Citei aqui também durante o vídeo, né? É um trabalho do dia a dia ali, você provando, você ensinando, você mostrando através de resultados, de comprometimento. Mas também é importante a gente se preparar para conseguir conversar a níveis de negócio. Há muito tempo, nós designers solicitávamos vagas em diretorias, níveis estratégicos para falar de negócio. Hoje em dia, nós estamos tendo mais oportunidades, isso é fato estamos tendo realmente pô, equipes, departamentos, pessoas, é, designers, né, dentro dessa camada um pouco mais estratégica, mas ainda assim nós não estamos muito preparados para isso. A maioria das pessoas ou a, sei lá, a grande parte dessas pessoas que estão em cargos de liderança se aproximam um pouco mais da parte estratégica, talvez não consigam ainda dialogar em níveis de negócio. Apesar dessa pessoa estar lá colocando no LinkedIn que ela faz isso, ela ainda não consegue fazer. Então eu vejo que muito que a gente solicitava está tendo um andamento, mas a gente também precisa se preparar, precisa aprender mais, precisa evoluir mais para poder realmente entregar, ser compatível com aquilo que nós estávamos exigindo. É, e realmente teve uma evolução né antigamente se parar para pra pensar o cargo máximo de um designer era designer era diretor de arte tá? hoje em dia sinceramente a gente nem vê mais tanto diretor de arte assim é só mais agência questão mais mais tradicional e às vezes sei lá às vezes diretor de arte na verdade é um designer sênior que só mudou o nome a gente tem hoje em dia líderes né a gente tem coordenadores a gente tem né? superintendentes, até né? mesmo diretores, e é importante, mas também a gente precisa melhorar um pouquinho nessa parte de, de saber, né, é, de, de corresponder a esses cargos, né? A gente exigia tanto, e agora que nós temos, estamos tendo oportunidade, eu vejo ainda que ainda estamos um pouquinho maturos para certas oportunidades, né? Mas, enfim, é um processo, né? Um processo que, pelo menos, as coisas estão caminhando. Bom, eu vejo dessa maneira, tá? Então, se você quer mudar a cultura da sua empresa, primeiro fica maior, fica grandão aí na sua carreira, ou tenha influência, ou, ou melhor, consiga a confiança, né? De quem, de quem realmente manda, e aí você consegue alguma coisa. Se não, cara, não, não adianta brigar no, numa guerra que, que é perdida. Bom, se você tem outra opinião sobre isso, deixa lá nos comentários do YouTube, manda mensagem para mim no Instagram, que a gente vai conversando. Talvez você tenha até uma opinião que me ajude a refletir de outra maneira, né? Mas no momento essa questão de implementar a cultura de, de design em uma empresa, para mim ainda é um pouco obscuro. É mais o um papo bonito para LinkedIn. Se você tá ouvindo esse podcast no Spotify, no Deezer, na Apple, enfim, deixa uh, o seu like, a sua avaliação, segue a gente, compartilha aí que eu vou... Se você compartilhar no Instagram, eu vou recompartilhar, tá? Pode publicar lá que eu vou dar like, vou recompartilhar, vou fazer a festa. Se você tá vendo no YouTube, segue a gente, então se inscreva no canal, ative as notificações, até para você ver a, a, os podcasts ao vivo com convidados lá no bar. Né? E deixa o like também para fortalecer. E se compartilha com seu amigo também, vai que like, né? ele tem uma opinião parecida ou, ou divergente da minha. E aí a gente entra numa discussão sadia. Beleza? O Pitaco do Tiff então fica por aqui. Lembrando que a cada 15 dias a gente publica um novo episódio. Eu tô vendo para publicar episódio semanalmente, tá? Mas pelo menos a cada 15 dias serão os convidados ao vivo lá no YouTube. Então por isso que é importante você seguir. Um forte abraço, até mais, até o próximo episódio, é nóis, valeu, fui!